1: zu einer neuen Folge vom Frankfurter Kranz, nämlich die Nummer 40, eine schöne Runde uh. folge Genau. Und in unserer üblichen Besetzung nämlich mit Eva. Hallo Eva.
0: Hallo Britt-Marie, hallo.
1: Ja, und heute <lacht> haben wir ein König-Charles-Krönung-Spezial. Da gibt es, glaube ich, einiges zu berichten und das Lustige daran ist, als ich gesehen habe, das ist die 40. Folge heute, dass Charles auch der 40. Monarch ist, der gekrönt wurde. Es ist ein Zeichen. Aber hallo, ich dachte auch so. Wow. <lacht> ja, lass uns ein bisschen quatschen. Also gestern, heute ist Sonntag. Ähm, ja, doch heute ist Sonntag genau. Ja, heute und ist Sonntag. <lacht> <ein bisschen> zeitlos. <lacht> gestern war die Krönung von König Charles III. in Großbritannien und eigentlich ist er ja schon König, aber durch die Krönung, die er ja jetzt das Ganze noch mal ein bisschen festklopft, wird quasi Nochmal auch im kirchlichen Zusammenhang und vor Gott sozusagen bestätigt, dass er König ist. Das heißt, im Grunde oder im Kern ist diese Krönung äh, zwar ja ein Staatsakt, aber vor allen Dingen eine religiöse Zeremonie, mhm. denn Charles ist ja auch das Oberhaupt der anglikanischen Kirche und da gehört halt einiges dazu, was da quasi noch festgeklopft werden muss. Die Zeremonie selber findet in der Westminster Abbey statt oder fand statt und der Erzbischof von Canterbury hat die, sie durchgeführt, natürlich mit Hilfe von anderen religiösen. Oberhäuptern, aber er ist halt der höchste im Land, deswegen hat er das gemacht. Und ja, es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die mit dieser Zeremonie natürlich zusammenhängt. Und sie fand am 6. Mai statt und ging so circa, sag ich mal, gegen 12 Uhr los. Es ist immer plus minus zehn Minuten und war dann zwei Stunden lang. Oh, und ja, äh, also es, es war halt, es war eigentlich ein klassischer Gottesdienst tatsächlich. Ja. Und es war aber schon eine Stunde kürzer als bei der Queen, denn da hatte das Ding noch drei Stunden. Und mhm. Charles hat das schon ein bisschen gestreamlined und hat auch einige Rituale rausgeschmissen, die er eben für nicht mehr zeitgerecht hielt, was ja auch völlig okay ist. Da sind auch einige Dinge dabei, ja. die mhm. tatsächlich man so heute einfach nicht mehr macht oder nicht mehr machen kann. Und äh, ja, und wie gesagt, also zwei Stunden voller Rituale und zwar wirklich so diese ganz alten Dinge aus dem Mittelalter mit mit ganz vielen Regalien, die auch dazu gehört. Also der Löffel aus dem 12. Jahrhundert, der Stuhl aus dem 16. Jahrhundert, die Krone aus dem 17. Jahrhundert, der Mantel Stone aus dem 15. Of Jahrhundert. Destiny, ne? Es war großartig. Es hat mir ja. so viel Spaß gemacht. Absolut und mir auch. <lacht> und ah, ich fand es toll. Und ach, alles. Es war irgendwie alles toll. Und ich hatte einen gelesen, der einen Kommentar auf Twitter gemacht hat, der erzählt hatte, dass er Geschichte an der Universität studiert hat. Mhm. Und sein Professor hat ihm gesagt, es wird zwei Ereignisse geben in diesem äh, in in deinem Lebenszeit, wo ihr die Augen offen halten müsst. Das eine ist die Beerdigung der Queen und das andere ist die Krönung von Charles. Und ihr werdet bei beiden Dingen, insbesondere bei der Krönung, nie mehr so nahe am eigentlichen Mittelalter sein wie bei irgendwas anderem. Mhm. Also ihr kommt mhm. zu dem Zeitpunkt am nächsten dem, wie es im Mittelalter war. Und es war wirklich so, hätte man jetzt nicht ja. die Kameras gehabt oder irgendwie draußen Autos, die da standen, es hätte auch durchaus vor 400 Jahren stattfinden können. Ja,
0: und äh, es gab ja einige, die das auch negativ gesehen haben, ne? Also diese uralten Rituale und Symbole mhm. und was ist das alles und warum jetzt hier noch ein Gottesdienst dafür. Aber ich fand es großartig und mich hat das auch unheimlich beeindruckt. Also gut, jetzt bin ich auch ein halbwegs religiöser Mensch, also das heißt, ich bin dafür sowieso etwas eher empfänglich. Aber diese ganze Symbolik, auch dieses ganz am Anfang, ich weiß nicht, ich hab's dir ja, wir haben ja auch ein bisschen WhatsApp geschrieben ja, zwischendurch. Ja. Allein als dieser kleine Junge ganz am Anfang gekommen ist und gesagt hat... Der Page, ja. Mhm. Der Page, genau. Also wir begrüßen dich. Und er hat, er hat gleich gesagt, ich bin hier nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern umzudienen. Dieses Motiv, das fand ich wirklich klasse und steht ja auch in dieser Tradition dieser christlichen Herrscher. Ne? Also man erinnere sich nur, es gibt ja diese ganz berühmte Aufnahme von ähm, der, dem Begräbnis von der Sita. Mhm. von Habsburg, die dann auch die Gruft anklopft oder beziehungsweise man, man klopft für sie an, sie kann nicht, sie wird begraben. Und wo es dann am Anfang heißt, wer klopft hier an? Ja, Sita, die Herrscherin von XYZ, ne? Und alles Aber dann kenne ich nicht. Klopft nochmal an. Ja, hier ist Sita, die Königin von XYZ. Nee, kenne ich nicht. Hier ist Sita, deine demütige Dienerin oder wie auch immer, ne? Mhm. So, also dieses und, und dann wird sie eingelassen. Also dieses
1: Motiv, dass der Herrscher demütig ist und, ja, und dienen das, muss. Ja, vor allen Dingen, der, der Herrscher dient dem Volk. Nicht umgekehrt. Dem, das ist das, genau. was sich hier auch durch die Zeremonie gezogen hat. Auch beim Eid, den Charles dann geschworen hat, der eben geschworen hat, ich diene, ich bin hier, um zu dienen und nicht umgekehrt. Genau. Aber nicht nur dem ja. Volk, sondern eben auch Gott. Also ja, er ist auch ja. Gott verpflichtet. und Natürlich wird von, auch als Oberhaupt der Kirche. Gerade genau. Auch ja, ja, da, 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 ja, ja, das äh, ist dann schon dienlich. Das ist aber auch, äh, glaube ich, eine... Ich glaube, Großbritannien ist sogar... Die einzige Monarchie, in der das, glaube ich, so ist, ich glaube. Also, dass ähm, hat, Aber wie ist das bei den,
0: äh, naja, das hast du ja bei den äh, Lutheranern oder Protestanten, hast du das ja häufiger. Das, dass, dass, glaube ich, König und oder also dass die Staatskirche, wenn du so willst oder Landeskirche, Landeskirche okay. man eher ich sagen. bin mir jetzt
1: gerade echt nicht sicher aber, ich dachte, das, das, also, aber ich, oder vielleicht ich meine, noch so ist vielleicht, war das, vielleicht noch ist. so ist, genau ja. ich glaube das ist es übrigens ist Großbritannien auch die einzige Monarchie also in Europa zumindest in ähm, anderen Ländern, in asiatischen Ländern und so weiter ist es nochmal ein bisschen anders aber in Europa, wo tatsächlich noch eine Krönung stattfindet alle hm, anderen europäischen genau. Monarchien haben das abgeschafft äh, klar hatte das die Niederlande auch klar hatte das Norwegen und Dänemark auch aber das machen die so nicht mehr ja, ja, nee,
0: also, dass der, dass der König eng mit der Kirche, mit der jeweiligen Landeskirche dann ist, das ist, meine ich, also eine Spezialität in Anführungsstrichen der, der evangelischen Länder. Bei Katholiken ist er halt Papst oder... Ja, wobei no.
1: Anglikanische Kirche <lacht> ist ja nochmal so... Sp Spezial, die Sind die ja mal sehnlich. Also ich fand aber das sowieso ja. zum Teil,
0: als Katholik hat mich da sehr viel ähm, also ich habe mich da sehr zu Hause gefühlt, <lacht> in vielem. Und, aber dieses, dass da wirklich ein Monarch geboren wird, wenn man so will, oder getauft wird, das finde ich ganz,
1: ganz beeindruckend. Also jetzt springen wir schon ein bisschen weiter nach vorne. Ja, aber, aber es zeigt im Grunde, dass eben diese ganze Zeremonie eigentlich im Kern eine religiöse Zeremonie ja, ist. Und gerne. deswegen auch der Gottesdienst und das sieht man. Und es fing alles damit an, wenn wir ein bisschen chronologisch ab gehen, also grundsätzlich Großbritannien hat sich herausgeputzt. Alles ist neu gemacht worden, alles ist geputzt worden, überall sind die Emblems angebracht worden und die Monogramme und was nicht alles, also wenn man durch London ist, muss das wohl auch echt toll ausgesehen haben und dann war es so, dass natürlich am Vortag vor der eigentlichen Krönung schon die ersten Gäste vor allen Dingen, aber auch Politiker und Mon andere Monarchen da gewesen sind. Am Abend gab es einen kleine, ähm, kleine Empfang und da hat man schon gesehen, dann ist dann Mary und äh, Frederik aus Dänemark aufgetaucht und dann war da ja, die Niederlande ist komplett gekommen mit der Beatrix, mit der Amalia, mit, äh, mit äh, Max, Maxima und, äh, und Willem-Alexander. Also die sind alle da gewesen. Und mhm. ja, und Norwegen war auch da. Aber die haben natürlich in Anführungszeichen, also gerade Norwegen auch, wo ja auch die Regenten schon älter sind, auch ein bisschen körperlich angegriffen, Sonja und Harald. Die sind nicht gekommen, sondern die haben dann halt ihre, ihre, ihre Stellvertreter, nämlich Mette Marit und Horkon geschickt. Und von Schweden war Karl Gustav da zusammen mit Viktoria. Das heißt, da ist Silvia daheim geblieben, was ich glaube auch besser war, weil die ist so ein bisschen gackerig in letzter Zeit. Und, mhm. äh, und ja, und Viktoria war da gewesen und so. also Und da hat man schon so Bilder gesehen und es war echt zwar Gott und die Welt waren da, also wir können jetzt gar nicht alle nennen. Und haben nochmal so Hallo gesagt und ja, und das war so der Vortag und dann ging es am nächsten Tag los mit der Zeremonie an sich. Und man hat aber schon gesehen, morgens irgendwie ab fünf standen da wohl schon Fans, beziehungsweise es haben wohl die beinharten Fans auch in Zelten auf der Mall übernachtet. Mhm. Also ja, so ein bisschen auch wie beim Platinum-Jubiläum. Und dann ist es natürlich so, alles, 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 was in dieser Westminster Abbey passiert ist, was wir gesehen haben, hatte Bedeutung. Nicht mhm. nur jedes einzelne Ritual, jeder Handschlag, jeder Schritt, sondern auch wirklich, was man gesehen hat. Jeder Stuhl, jede Art von Tuch, die benutzt wurde, jede Blume, die da stand, jede, jede Pale, die da glitzerte. Also es hatte alles eine Bedeutung. Und so viel können wir hier gar nicht äh, erzählen, was das alles bedeutete. Ich kann vielleicht auf das eine oder andere hinweisen. Es gab zum Beispiel eine Spezialtorte, die irgendwie in Auftrag gegeben, wurde. Es gab Blumen, die in der Westminster Abbey verteilt wurden. Irgendwie über 800 verschiedene Sorten aus über 120 Ländern des Commonwealth. Mhm. Und zusätzlich dazu dann aber auch noch so ganz viele symbolische Dinge, wie zum Beispiel die Heliobor, die Blumenart, die dann mhm. Charles von äh, einer Heliobor geschnitten hat in seinem Garten, die ursprünglich von der Heliobor in seinem Knopfloch war, an seinem Hochzeitstag. Und dann auch Blumen, die ursprünglich wohl aus dem Strauß von Camilla stammte, von ihrem Hochzeitstag. Also mhm. so ganz viele. Dann eine Blume in Erinnerung an die, an die Mama. Und also so ganz viele symbolische Dinge mhm. eben auch. Und ja, und was noch ganz lustig war, fand ich, man hat ganz viele Bilder gehabt von Militär. Ich meine, klar, über fünf. Äh, über fünf Tausend Troops sind nach London gekommen, waren jetzt auch schon wochenlang in London und haben natürlich geprobt auch. Hm. Und die sind aber alle am Tag der Krönung mit der Bahn reingefahren. Und das, und das fand ich Bilder? so geil, weil du siehst halt so Bilder, wo halt Massen Leute in roten, blauen und grünen Uniformen, was auch immer, am Bahnsteig langlaufen. Und ich denke mir nur so, stell dir vor, du bist Tourist in London und ja. in die Tube ein <lacht> und da stehen irgendwie 15 Leute in so roten Militäruniformen und gucken dich an und grinsen und sagen, guten Morgen. Und du denkst dir nur so, wow, wo bin ich hier gegangen? landet. <lacht> also großartig, es ist, äh, ja. ja. es muss großartig sein. Ja, und dann hat natürlich Charles auch ganz, ganz viel versucht bei der Zeremonie. Ich habe gesagt, er hat sie gekürzt, er hat Dinge rausgeschmissen, die nicht mehr aktuell sind. Er hat versucht aber auch, weil er ist ja auch so jemand, der so ein bisschen auf Nachhaltigkeit setzt, natürlich schon seit vielen Jahren. Er hat eben auch zum Beispiel angewiesen, da wo Nachhaltigkeit gemacht werden kann, wurde es gemacht, also zum Beispiel bei den Blumen, es ist nirgendwo Einwegplastik in irgendeiner Form benutzt worden. Die ganzen Stühle und so weiter, die dann da geholt werden. hat gesagt, er möchte nicht, dass neue Stühle angefertigt werden, sondern man soll die quasi überall einsammeln. Es gibt ja genug, <lacht> genug Stühle, die da so rumstehen in den ganzen Schlössern. Und äh, lauter so Dinge. Und dann hat er fünf Künstler beauftragt, die während der Krönung eben Skizze und Bilder und so weiter machen sollten, also das mhm. ist jetzt passiert und dann hat er auch noch mehrere neue Musikstücke in Auftrag gegeben, insgesamt sechs Stück für ein kleines Konzert für die Leute, die halt schon stundenlang in der Westminster Abbey ja. warten müssen, bevor es eigentlich losgeht, denn die ersten Gäste kamen schon um neun, also und zwar die unwichtigeren oh, Politiker und oder? und Sänger und Schauspieler und so weiter, also Freunde quasi, die sind um neun da schon gewesen, aber die Zeremonie ging halt erst um zwölf los und damit sie sich halt nicht so boah. langweilen, gab es ein kleines Konzert dazwischen da und man musste äh, ja, ein Picknick
0: anbieten und Erfrischung. Aber ganz ehrlich,
1: also boah, ja, das aber das war, war das, ist, das ist immer schon gewesen, das war ja ja, ich beim, weiß, aber ich beim, bei der trotzdem, Hochzeit der also genauso. Also die ja, die Monarchen lassen sich äh, veritable Zeit, das dürfen sie ja. Das hat man auch gesehen, denn um neun, wie gesagt, kamen die ersten Leute so rein und unter anderem hat man gesehen Emma Thompson die Schauspielerin, die Hollywood-Schauspielerin, deren Mann ist ja im, mit dem Adel verquickt. Der kommt da aus irgendwie aus so einer adligen Familie. Deshalb hat sie da so diesen, die, ist sie da schon öfter mal bei sowas mhm. gewesen. Die sah großartig aus mit so einem roten Ensemble. Dann tauchte auch Lila Lucci auf und Katy Perry. Lila Lucci, ich wusste ich, weil der tritt beim Coronation-Konzert auf, das mhm. heute Abend stattfindet. Und Katy Perry aber auch. Und Katy Perry aber wirkte Sch wie eine verlorene Barbie. Das war ja, unglaublich. Es war furchtbar aus. Dieses Kla diese Klamotte? Na, die hatte, das war aber Vivian Westwood. Ich fand ja alles. Es ist egal, es ist schlimm. <lacht> aber, also, ich fand, ich fand das Ensemble so vom, vom Out, also vom, yeah. vom, vom, von der Silhouette her und so, fand ich sah es gut aus, aber es war halt pink. Und es und war halt alles kurz, kurz und eng, eng. Also das hätte man durchaus auch, das war halt typisch, es war halt alles zu kurz und zu eng. Ansonsten war das Ensemble völlig okay eigentlich. Aber Katy Perry in lief dann so rum in diesem pinken Ensemble, alles wie gesagt zu kurz, zu eng, so hoch. Und dann kam sie in die, in die Westminster Abbey rein und ich musste so lachen, weil sie hat dann ihren Platz nicht gefunden. Und dann hat man mehrfach gesehen, wie sie so Leute gefunden hat, sie bitte, ist das mein Platz? Entschuldigen sie bitte, ist das meine? Und weil sie so zeigte es uns und ich dachte so, geil, ich liebe es. Also völlig verloren in dem ganzen Kram. Und dann hat sie später noch Selfies gemacht in der Westminster Oh. Abby. Und ich dachte so, oh mein Gott. Also sie erfüllt ja jedes Hollywood-Klischee, das man erfüllen kann. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, Emma Thompson hat auch ein Selfie gemacht. Ja, es haben mehrere ah. Leute Selfies gemacht, aber ja.
0: trotzdem.
1: Aber es ist so, <lacht> ja, ja, also ein äh, bisschen der Trampel, ne? Irgendwie, mhm.
0: äh,
1: naja. Wobei gut, okay. ich muss sagen, Lionel Richie, der sah ja, also, wie sagt man so schön auf Englisch, he looks sharp. Also der sah großartig aus, wirklich. Aber also, ich fand, wow. der hat irgendwie im Gesicht, kann es das sein, dass da
0: irgendwie äh, ein bisschen geschraubt wurde oder so? Also ich bin äh, relativ sicher. War, ja, war ja, leicht irritiert. So. Ja, 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 letztes Mal, ja. als ich ihn gesehen habe, sah er, meine ich ihn, dass er nicht so aussah.
1: Aber egal. Also ja, die, überhaupt. Die, die kamen da alle schon so rein und mussten ja, dann halt warten und haben sich halt die Musik ja. angehört. Ja. Aber Entschuldigung, können wir jetzt über das Allerwichtigste ja. reden? Klamotte? Ja, beziehungsweise lass mich vorher, vor ja, der Klamotte ja, ja, okay. noch kurz sagen äh, und dann können wir über die Klamotte reden. Also die Zeremonie an sich läuft immer gleich ab und so lief sie auch heute ab. Wir haben als erstes äh, oh jetzt wollte ich hab's, ich ich wollte übersetzen ich habe es vergessen Reco the recognition also der King, der King, der König wird von der Bevölkerung als König anerkannt. Die dann ruft, "God save the King und er dreht sich eben in alle vier Ecken Norden, Osten, Süden, Westen und es wird dann eben gesagt, hier ist der König und dann, wie gesagt, durch das Langlebe der König bestätigt dann die Bevölkerung, ja, wir erkennen ihn als König an. Dann hast du uh, the oath, also den Eid. Ja. Wo ja dann uh, Charles eben seinen Eid schwört, beziehungsweise in dem Fall war es, er dient eben und dann unterschreibt er das auch und schwört auf die Bibel, das ist dann eine neu angefertigte Bibel extra für ihn so mit Gold und Rot und so weiter also alles mhm. sehr sehr hübsch und schön und unterschreibt auch diesen Eid mit einem speziellen Stift irgendwie der auch schon super alt ist und das aber hat auch die alles Tinte ging es genau. war Tinte drin und ich dachte der Stift, wenigstens funktioniert der Stift das war auch mein Gedanke dann kommt die eigentliche Ölung hinter einem Parawan, hinter einem Schirm der wunderschön war, oder? Ja, die darf nicht gezeigt werden. Die wurde auch damals schon bei der Queen nicht gezeigt, weil das ist quasi zwischen dem König und Gott, beziehungsweise zwischen König Gott und dem Canterbury äh, Erzbischof, ja. weil der <lacht> die Ölung halt vornimmt. Mhm. Und das Öl wird dann in, ein, in einen speziellen Löffel vor, aus dem 12. Jahrhundert irgendwie getröpfelt. Und dann wird eben Haupt und Hände, glaube ich, geölt. Haupt, und, Hände und Herz. Ah, gut. Also, also der, der, der mhm.
0: Kopf... Quasi das Denken, das Herz, das Fühlen und die Hände, das Tun. Ja, okay, super. Ja? Also das alles führendes Organ, okay. Genau, genau. Und das ist, Fun Fact: dieser Löffel. Ich habe mich sehr lange intensiv mit diesem Löffel beschäftigt, warum auch immer. Ich fand die Karaffe ziemlich hässlich. Das ist ein mickriges Hühnchen, kein Adler, aber. Gut. Ja, aber das war, das war echt was wie ein Hühnchen. Aber es oder? soll halt so sein, meine Güte, ne? Irgendwie, wenn man es schon hat, Stichwort also Nachhaltigkeit. Das das Öl, in dem
1: die, also die Kaffee, in dem das Öl drin war, genau. Ja, ja, genau. Das Öl
0: nicht, das ist hoffentlich neu. Und der Löffel ist zweigeteilt, damit du mit den zwei Fingern da auch, also damit es ah, überhaupt okay. keine Probleme gibt, dass du mit den zwei Fingern da rein kannst,
1: sozusagen du heftest dir Öl an und dann zack, zack kannst du... Segnen. Okay. Mhm. Ich hatte nur noch gehört, der Löffel ist halt aus dem 12. Jahrhundert, ja. während alle anderen Dinge, die benutzt worden sind, halt aus dem 16. Jahrhundert sind, was damit zusammenhängt, dass Cromwell natürlich in einem Anflug von Nieder mit dem König äh, alles verbrannt und einschmelzen hat lassen, was es gab. Deswegen sind auch die ganzen Kronen und so weiter, die verwendet werden mhm. und die Mäntel und so alle aus dem 16. Jahrhundert. Und das Einzige, was überlebt hat, ist dieser Löffel. <lacht> <lacht> die da bestimmt alle zu beschrecken. Nach dem Motto, das kriegen wir irgendwie <lacht> <lacht> gerettet. Ja, ja. Ja,
0: ja. Ja, ja so, zum Teil ist es ja auch so, dass dann zum Teil Kronen wurden eingegangen geschmolzen oder Zepter oder was auch immer. Ja, ja. Oder äh, ging auch mal tatsächlich verloren. Ich frage mich immer, wie geht sowas verloren? Aber gut, <lacht> durch Kriege und Co. Ne? Also mm -hmm. wenn wenn die wenn auch dort Asche gebraucht wurde, dann wurde auch das mal geopfert. Ne? Es ist, ja, oder na, ja. was ich auch jetzt, oder also gerade was diese Kronen angeht, wie die auch verändert werden, dass dann die wohl früher acht Bügel hatte, um den Commonwealth irgendwie noch zu symbolisieren und jetzt sind es halt nur noch vier, weil man da nicht so Okay. Drauf rumreiten okay. wollte mhm. und so. Also, das ist alles etwas fließend, aber ich
1: meine, 16. Jahrhundert geht auch. Noch, ne? <lacht> Hallo, also. genau. Dann haben wir The Investiture. Da wird der König in die, das finde ich alles in die Supertunik gesteckt. In die ja. Super Tunika Und ich so, diese Supertunika hat mir den Rest gegeben. Die war reines Gold, zwar großartig. Geil. Und, und er, er bekommt eben äh, dann die ganzen Regalia gereicht. Also den Reichsapfel. Und mit dem das Schwert. Zepter, oh. Genau. Und, und, und so weiter. Dann kommt die ganze Geschichte mit dem Schwert. Also dann werden wir gleich nochmal. Äh, und, ja, und dann gibt es ja, noch bitte? die, die, ähm, die Armbänder und so weiter. Und die haben immer so tolle Namen. Also wir haben dann die Armbänder der Weisheit und Ehrerbietigkeit und den Stein des Schicksals und den Krönungsthron und ach, also ganz, Sword ganz tolles. Of Offering. Ja, genau. So was, ne? und, äh, doch also entschuldige mal bitte. So <lacht> also allein diese Namen sind halt so toll und diese ja, ganzen Sachen werden ihm halt dann gegeben und dann der Handschuh und so weiter, also, also diese Dinge. Dann kommt die eigentliche Krönung an sich, die ja der Erzbischof dann durchführt. In dem Fall hat er die St. Edwards Krone aufgesetzt bekommen, die auch seine Mutter aufgesetzt bekommen mhm. hat. Er hat sie in etwas abgewandelter Variante, weil es ja eben den einen oder anderen Diamanten in dieser Krone gab, wo äh, politisch es schwierig ist zu sagen, mhm. wir lassen den drinne, deswegen wurde die ein bisschen umgebaut, aber er hat halt mit der Krone, wurde er gekrönt und dann gibt es als sechstes noch die sogenannte Hommage, das heißt der Erzbischof und normalerweise alle wichtigen Diener des Königs schwören ihm die Treue, in diesem Fall war das stellvertretende William, der ihm die Treue geschworen hat und eben der Erzbischof und lustigerweise gab es da auch schon wieder sowas, weil der Erzbischof meinte, eigentlich sollte ganz England ihm die Treue schwören in diesem Moment und er würde doch die Bevölkerung aufrufen, sie solle doch vor dem Fernseher auch den Eid mitschwören. Und darauf, darauf hat sich ganz England aufgebringt, weil alle wir sind nicht religiös, wir schwören ihm doch nicht vor dem Wahnsinn, der sieht uns noch nicht so, ja. Aber, na gut. Und das sind eben diese sechs Punkte, die eben jede Krönungszeremonie beinhaltet. Also zuerst das Anerkennen des Königs, dann der Eid, dann die Ölung, dann eben das Entdecken in die Reichssymbole und Regalia, dann die Krönung an sich und dann eben der Eidschwur der Untergebenen. Genau. Hm. Und sowas hier halt auch. Und ja, und da können wir, wie gesagt, noch ein bisschen uns über die Zeremonie an sich unterhalten. Aber ja. kommen wir hm. zu dem Wichtigsten? Ja, die Klamotte. Hei, hei, hei. Naja, also mit wem wollen wir anfangen? Ich meine, natürlich die, die beeindruckendsten Klamotte hatte natürlich Charles an, beziehungsweise Charles Absolut. und Camilla. Gut, das eigentliche Gewand, das beide trugen, das war eigentlich sehr simpel. Die hatten beide weiße Gewänder an, also Hemd und Hose bei Charles. Super. Und bei ihr halt ein ganz normales weißes, wirklich ganz klassisches Kleid, auch vom Schnitt her. Aber was ich sehr schön fand bei beiden, die, es war ein weißes Kleid, also Seidenkleid, aber mit Gold Stickereien. Und, äh, und das fand ich wunderschön. Ich habe ja sowieso eine Schwäche für Stickereien. Es muss nur was bestickt sein und ich freue mich. Und in diesem Fall war alles bestickt. Ich war im Himmel. Auch diese ganzen ja. Uniformen und die ganzen Mäntel. Und ich so, oh mein Gott. <lacht> Weil ich weiß halt auch, was das für Arbeit ist. Stimmt, ja da sind das Lebenszeiten sind da reingeflossen in diese Stickerei. Und äh, also diese diese weißen einfachen Kleidung, ich meine, es gehört dazu. Es soll ja dann auch extra nicht ablenken von den Mänteln und so weiter. Das sah toll aus. Und natürlich, das was so ein beeindruckend war, was sie ja dann drüber hatten, waren eben diese Mäntel, also die wirklich mm. diese purpurnen Mäntel mit den Hermelinkragen und so, so wie man das aus dem Märchen kennt tatsächlich, oder?
0: Ja, ja, ja. Ich fand, die waren aber so massiv, die sahen schon fast wieder ein bisschen unecht aus. Also mi mir ging es zumindest so, weil es so, okay, das kann doch gar nicht ich sein irgendwie. <lacht> ja. so, ne? Aber ich fand, ihr Kleid, hervorragend, also es war auch hervorragend für die Figur von der älteren Dame und das jetzt mal bei allem Respekt, aber ne, geschnitten und auch mit diesen Stickereien und das, auch dieses ganz bewusst, wir nehmen Weiß und Gold, war super edel. Ich fand, das hat bei beiden richtig gut ausgesehen. Wobei das ist
1: tatsächlich Tradition, weil, weil die Queen hatte auch Weiß und Gold, also das scheint ja, wohl das so ist halt so, dieses
0: pure, ne, das na, ist, ähm,
1: ja. ne? pure reine. Es war
0: einfach gut, also da, das haben sie so richtig gut gemacht. Also ich fand es kam dann ja später raus, die Camilla hatte auf ihrem Kleid äh, unten am Saum
1: <lacht> Liebe. noch ihre beiden, die, die Hunde von Charles und ihr. Also ja, sie die haben ja zwei, so Rescue Dogs, also aus dem Tierheim quasi. Ja. Bluebell und äh, wie hieß Und ich weiß nicht mehr, Bluebell und so. Uh, ja. ja, und genau. Haben und <lacht> die hat sie einsticken lassen. Oh, das, das ist so ist, großartig. Recht und ich schwanke zwischen,
0: oh wie schön, exzentrisch und äh, leicht infantil. Ich, ich, ich schwanke noch,
1: wirklich. Ähm, aber irgendwie auf jeden Fall ein Personal Touch. Ähm, aber, und also das mit den Hunden war natürlich großartig, aber ganz ehrlich, es war gut gemacht, weil es fiel nicht sofort ins Auge. Ja, ja, Also absolut, ich musste absolut. das wirklich auch erst gesagt kriegen. Ich so, stimmt, da sind zwei Hunde. Ja, Aber ja. es waren auch die Namen der Enkel ein. Aber ihrer Enkel, glaube ich nur, oder? Ich glaube, ja. Was ich ein bisschen schade finde. Es aber hieß nur der Enkel. Ich weiß jetzt nicht, ob alle Enkel, aber ich vermute ihre Enkel. Aber es wurde nicht genauer gesagt, Welche? Ja, also da merkst du halt, ne, das ist eine Patchwork-Familie.
0: Ich ja. hätte es schön gefunden, wenn die drei anderen Kids auch noch dabei gewesen wären. Äh, nee, Quatsch, fünf, fünf. Da gibt es ja noch äh, ein paar andere Enkelkinder, nicht nur die anwesenden Enkelkinder. Aber nee, also ich fand es wirklich toll. Und dann später, wie gesagt, als Charles dessen Kleidung ja viel mehr Symbolik noch hatte, ne? Also als er dann in diesen in dieses ganz einfache Gewand äh, gekleidet wurde so fast wie ein Taufgewand ne bevor vor der Ölung und dann auch danach dieser wahnsinnige goldene Mantel mhm. die Super
1: wie gesagt die Drohtartig. Super Tunica äh, großartig das.
0: und ich muss dir wirklich sagen das war Mittelalter ne mhm. das war wirklich ich so großartig und beeindruckend und mit welcher Selbstverständlichkeit die das machen und ich muss dir wirklich sagen mir war das auch schlüssig, also es gab Leute so oh, was macht man den Quatsch und sonst wie, aber dieses so, wir geben dir die Staatsgewalt äh, oder vermeintliche Staatsgewalt, ne er hat ja in dem Sinne nichts mehr groß zu melden und dies, das jenes mit dem Ring und alles oder wie auch zum Beispiel beim Schwur dann William zuerst die Krone berührt hat ne mhm. und dann den Vater, das waren äh, das ist ganz großartig, wie da auch mit der Kleidung oder Kronen oder wie auch immer kommuniziert wurde,
1: das fand ich super es hat alles eine Bedeutung, selbst mhm. wenn man es nicht meint, selbst wenn man denkt, ja, dann hat er sich halt mal auf die Knie geschmissen das hat alles eine Bedeutung ja. und wie weit und wohin und was er anhat und welche Brosche und ach und so weiter, ja, ja. ja. Und was ich aber interessant fand, war, ich meine, gut, die haben das ja mehrfach geübt, auch, auch mhm. in Klamotte und, und diese Mäntel, ich finde, man hat das gesehen, die, 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 die sie getragen haben, die waren natürlich nicht nur großartig und lang und ausufernd und alt und toll, sondern auch super schwer. Ja. Und ich finde, das hat man wirklich gesehen, weil ja. beide, Camilla und er, konnten halt echt ohne ihre Pagen nicht laufen. Die Pagen hinten dran, also kleine Jungs, haben den, den, die Schleppe quasi getragen, mhm. also die Mantelschleppe. Und bei... Charles war es so, dass m, tatsächlich auch George mit ein Page war. Die müssen wohl im Alter von, ich glaube, 11 bis 13 oder so sein. Also der hatte gerade das richtige Alter. Die anderen Kinder waren dann m, zu jung dafür. Und die Enkel von Camilla hatten halt auch gerade das richtige Alter. Das war ganz praktisch. Weshalb Camilla halt auch äh, Teile ihrer Enkelkinder äh, bei, ihr, bei sich als Pagen dabei mhm. hatte. Und ja, und die haben halt, wie gesagt, die die Mäntel getragen. Und sie haben gut ausgesehen, die Mäntel getragen und sich ein bisschen gelangweilt. Aber es war schön, dass in dieser Form auch natürlich George dabei sein konnte. Und gerade bei George ist es natürlich auch nochmal so eine ganz krasse Symbolik, weil natürlich ist es der König und der kommende König sozusagen, mhm. der da involviert ist natürlich auch. Ja, ja, ja. Ja, genau. Klamotte. Also wunderbar, ganz ganz großartig und ja, also klar, bei bei Charles und Camilla, die konnten sich natürlich nicht viel aussuchen, das sind festgeschriebene Dinge, die sie tragen müssen. Es sah auch bei bei beiden toll aus und dann natürlich klar auch die Krone, also die sind Edwards Crown, die dann Charles getragen hat und äh, aber auch und die sind Mary Crown, die dann Camilla getragen hat, auch ihre Krone angepasst. Und ich fand ja tatsächlich nebeneinander, dass ihre Krone fast noch größer aussah als seine, weil die ganz anders <lacht> geschnitten war. Aber ja, ja. es sah schon krass aus, die beiden dann so zusammen voll ausgestattet mit Mäntel, mit Krone, mit allen Regalen, ja, mit Zepter und so weiter. Sie hat auch ein Zepter und einen Apfel bekommen, einen Reisapfel. Und also echt wie also wie so ein Märchen, das war echt krass. Ich dachte so, wow, ey. Ja, ja,
0: ja. nee, aber ich fand auch so, die anderen Königs, äh, Mitglieder der Königsfamilie waren natürlich toll angezogen. Also ich meine, ja.
1: klar, William kann nicht viel falsch machen, der hat seine Uniform gut ist. Ne? Ja, ist und er eben super. auch diesen Mantel von von von, äh, von Garter, also Garter of the Belt, glaube ich, heißt es oder so. Also diesen diesen Mantel, der eben zu dieser Uniform gehört. Und übrigens Kate auch. Also die hat oh, auch einen oh, speziellen ja. Mantel angehabt. Das sind alles, also wenn sich da einer mehr mit beschäftigt, möchte, muss er selber nachlesen. So genau gehen wir jetzt nicht ins Detail, aber das sind alles wirklich Dinge, so, also quasi Uniform, die sie tragen im Grunde. Mhm. Genau, und dann hat sie natürlich, bei Kate konnte man unten drunter ein bisschen das Ensemble natürlich sehen und so weiter, aber bei William langweiligerweise ist es natürlich die Uniform, die er trägt, ja. Es ist halt so, ne? Ja, also ja. Äh, da, da gibt es jetzt nicht so viel
0: Handlungsspielraum.
1: Ich fand persönlich, sie also Kate durfte ja keine Tiara tragen. Also es, war, es gab alle. Tiara-Verbot, beziehungsweise ja. äh, nicht Verbot, aber die, Zerum also die Kleidung, die zu dieser Zeremonie getragen hat, ist halt ohne Diadem. Und wir alle schon so als Königsliebhaber, äh, nein, wir wollen unsere Diademe. Und dann hat aber, lustigerweise, hat dann Kate einen Weg drumherum gefunden, weil Fascinator-Hüte oder so Headpieces, die durften sie tragen. Und dann hat sie eben ein Headpiece getragen, so ein äh, so eine Art Haarreif, kann man vielleicht sagen. Ja. Und das war wirklich nur... Weicher Stoff, das hat nur nicht so ausgesehen. Und, ja, das sah äh, aus Sequenz. wie Silber, ne? Also Richtig. Und so, und so, und so, äh, wie heißt denn Sequence nochmal auf Deutsch? Ja, das war bestickt und, und mit genau, Perlen und, so Silber, und, 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 und mit so, so Silberplättchen Geier, was, ne? und so genau. Ja. Und sie hat es getragen und, und ihre Tochter Charlotte ah. hat es getragen, aber auch Sophie von Wessex hat es getragen. Ja. Aber Nur bei der in, nicht etwas so andere Variante. Aus, genau. Ja. Und bei Kate und bei Charlotte sah das halt aus, als würden die, also es war so, es hat es imitiert, es sah aus wie diese griechischen Olympiasiegerrenze, ja. die man so im Haar trägt sozusagen, so, wie so Lorbeer. Ja. Sah, ja, oder Olivenzweige. Also wunder, wunderschön.
0: Ja, wie so eine griechische Göttin da irgendwie genau. äh, in britischer Klamotte halt, ne? Nee, aber ganz traumhaft. Ich fand, äh, bei der Charlotte, die sah super süß aus. Ja. Äh, das sah halt so ein
1: bisschen, hat so ein bisschen Star-Wars-Vibes irgendwie mir gegeben mit diesem weißen Kämpfer. Ja, oder eben <lacht> auch so ein bisschen engelmäßig, weil sie halt weiß ja. trug. Übrigens beide, apropos hier Designer und Königs und so, äh, Charlotte mit ihren ich glaube acht, trug dann auch Alexander McQueen. Ja. Das muss man sich auch erstmal Mal leisten können. Ich meine, man hat es nicht gesehen, aber es sah wirklich süß aus, auch mit so einem Halbcape und so. Also mm. Und äh, Kate ja auch dann, also es, es passte sehr zusammen. Und Auf wie gesagt, äh, es sah halt aus, als hätten sie den Diadem an. Das war schon toll. Ja, das fand ich richtig klasse. Und, äh <lacht> und da dachte ich so, sneaky, 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 sneaky sich, So kann sneaky, man sie aber rummogeln. richtig gut. Ne?
0: Genau. <lacht> nee, und äh, wer ja mein heimlicher Favorit war, man hat sie halt auch einfach viel gesehen, war natürlich, Gott, jetzt muss ich den Namen, Penny. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Penny Mordant oder Mordant, mhm. keine Ahnung, die auf jeden Fall das berühmte Sword of Offering getragen genau, hat. Genau,
1: das Schwert, ja. Das Schwert. Mit in der Zeremonie,
0: ähm, genau. Genau, als erste Frau überhaupt, aber als Vertreterin des Unterhauses und als, oh Gott, Lord äh, President Vorsitzende of des the Kronrats.
1: Council. Genau, genau des Kronrats. <lacht> hat sie das getragen? Und. Holla die Waldfee, Ja und die sah ja toll aus. Die sah toll aus und äh, man muss dazu aber sagen, normalerweise hat man da irgendwie so, einen ganz speziellen, so ein ganz spezielles Kleid an, aber ja. das muss wohl äh, total veraltet und hässlich wie die Nacht gewesen sein und dann hat sie quasi eine Variante davon als, äh, als äh, wie sagt man, Custom, also für sich in Auftrag gegeben und ihr Kleid hatte eben diese goldenen Fahne drauf, gestickt, das als ist tatsächlich, ja... Als Reminiszenz ans Militär. Ne? Wo genau, das, ja auch das ist tatsächlich wird. von alter Symbolik sozusagen abgeleitet. Und die Farbe, also dieses Meeresgrün Hydrol. oder Meeresblau oder wie ja, man es mm. nennen möchte, das war eben eine Referenz an Portsmouth, was ja ihre, ihre Grafschaft ist oder ihre Landschaft mhm. ist, die sie vertritt. Also mhm. für Portsmouth North ist sie im Unterhaus. Mhm. Ja, genau. genau. Also soll und, so Meer und Wasser und Poseidon und sowas darstellen.
0: Genau, genau. Und ich fand, also erstens, Mega Kleid, also ich finde, ja, ich finde find auch eine ganz tolle Verbindung zwischen Alt und Neu. Ja. Also es, es hat absolut in den Rahmen gepasst, war aber trotzdem modern und und na, alles ja, richtig ja. klasse. Sie hat halt, hat auch halt gepasst wirklich, ne, richtig ja. gut. Und die Frau,
1: wie die das Ganze da, dieses Schwert getragen <lacht> ich hat, die meine, ganze hat Zeit. wirklich was von, von, also so ein bisschen, also mit der kriege Krieger, Krie, Kriegerin, genau so. Ja, absolut. Äh, und ganz ehrlich, so ein Schwert ist, so ein Schwert, so ein Schwert ist schweineschwer. Die hat es ja. ja da ewig lange auch, und zwar so im 90 Grad Winkel vor sich gesagt, oh. die muss, die muss Oberarmmuskeln haben. Vielleicht hat sie das auch geübt die letzten drei Monate, ich wirklich, weiß es nicht. Wirklich. Aber ich dachte ja. so, wow, also ja. Und Und Wahnsinn, ne? Sie war auch die, glaube ich, äh, es gab einige, aber sie war eine von denen, über die am meisten tatsächlich diskutiert wurde in Social Media und so weiter, wo gesagt, wer ist das? Wow, toll, sieht gut aus, wow, wie sie es macht und so weiter und so fort, ja. Ja, also, ja jetzt so vor allem, die wollte ja eigentlich, wollte die ja Premier werden, ne?
0: Dann hätte so da gerade wie, äh, wie Rishi Sunak gerade mal da irgendwie was vorlesen dürfen, irgendwie ja, ja. und das war's, ne? Und jetzt in der Mini-Rolle, also die hat ja gegen Liz Truss damals verloren, jetzt äh, da eine absolut, im wahrsten Sinne des Wortes, tragende Rolle und ähm, ja. Hut ab, also war richtig klasse, aber wenn man vielleicht nochmal kurz darauf geht, ich fand super, wie das, da kommen wir jetzt gerade von der Kleidung ein bisschen weg, aber ich fand super cool, dass Rishi, äh, Rishi Rishi Sunak, sorry, der Premierminister aus der Bibel gelesen hat, also dass er als gläubiger Hindu da so eine Rolle hatte und und das auch gemacht hat natürlich, Ne, das fand ich richtig cool auch das, wie dann zum Beispiel die ähm, äh, anderen Glaubensvertreter äh,
1: ihn dann noch gesegnet haben. <lacht> 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 ja, also es gab, ähm, das und super. zwar wegen während des Investiture, also wo, er die ganzen, wo Charles die ganzen Regalia bekommen ja. hat, da sind tatsächlich, und das ist, war eben auch neu, also mhm. in Anführungszeichen neu er, also das gab es schon vorher auch, aber in dieser Form jetzt so noch nicht, dass eben die Vertreter der anderen Religionsgemeinschaften eben diese Regalia gereicht haben, als Symbol eben dafür, ja. dass sie ihn anerkennen, genau und das war, das war glaube ich etwas, was wirklich sehr, sehr wichtig ist oder auch sehr wichtig gerade heute ja, mhm. gerade auch in einem Land, ich meine, wir haben es in ganz Europa, aber auch in Großbritannien, wo es eben einen massiven Rechtsruck gegeben hat. In der Bevölkerung auch und wo es halt echt Diskussionen gibt, auch wie ist es mit Flüchtlingen und nach dem Motto äh, raus mit ihnen, rein mit ihnen und so weiter. Und ich finde, da ist es super wichtig, dass man eben etwas, dass man zeigt, dass man akzeptiert einander. Und das war ja auch was, was Charles echt wichtig war, hatte ich das Gefühl. Ja, vor allen Dingen ist es, ich glaube, aber vor allen Dingen kommt das, oder trägt das äh, seiner Rolle als
0: Defender of the Faith äh, bei, weil er sich ja wirklich als Beschützer des Glaubens sieht und nicht des einen Glaubens, die anglikanische Kirche. Mhm sondern eben des Glaubens allgemein. Und gerade in England mit dem Commonwealth gibt es ja so viele Glaubensgemeinschaften, ich glaube noch viel stärker vertreten als bei uns, die ja auch Teil der Gesellschaft einfach sind oder sogar auch zum Teil ein sehr, sehr großer Teil der Gesellschaft sind, dass er eben, wie gesagt, in dieser Rolle, dass es eine religiöse Zeremonie ist, ja und die ist anglikanisch, weil er ist nun mal Oberhaupt der anglikanischen Kirche, aber eben, dass auch dort anderen Glaubensreligionen da, so ein Platz eingeräumt wird, dass sie ihn segnen, äh, ihm ihren Segen geben, wenn du so möchtest. Und er sie da eben auch so in, in diese prominente Rolle stellt. Das fand ich schon richtig, richtig gut. Und zeigt eben auch, dass er das ernst meint, dass, dass jeder Glaube ihm willkommen. Der Oberrabbiner von Großbritannien, der m, durfte denn ja bei ihm auch im äh, Buckingham Palace Schabbat, äh, der hat übernachtet und da den Schabbat gefeiert. Hat ja auch, das fand ich ganz süß, der hat ja seinen Segen auch ohne Mikrofon gesprochen, weil Schabbat. Samstag ist ja noch, Schabbes. Und der dann in einem ganz persönlichen Tweet auch nochmal daran erinnert hat, wie sich das verändert hat. Ne? Und er hat an eine Krönung erinnert. Oh Gott, jetzt. Aus dem 17. Jahrhundert, ja, ja. Ja, oder so, oder? Ne? Wo ich also glaube, William, ich glaube, der vierte oder so. Ich weiß es gar so, nicht genau. Es verlässt ja. mich leider, ja. Ich müsste nochmal nachgucken, sorry. Der keine Juden eingeladen hatte zu seiner Krönungszeremonie. Die Juden dann aber trotzdem ähm, ihm eine Ehrerbietung zeigen wollten und ihm, ich glaube, auch sogar Geschenke äh, mhm. gebracht haben und er dann, und die dann aber wirklich da geschlagen worden und äh, ihnen wurde ge Gewalt angetan sogar noch dafür, mhm, also dieser, diese Verachtung sozusagen, ja, der Juden und und was für ein, ein ein Bild das jetzt ist, ne, man muss natürlich sagen, okay, es sind ein paar, ein paar Jahre da auch vergangen und äh, wer hätte sich da nichts getan, wäre das auch wirklich bitter gewesen, aber trotzdem, allein das so zu
1: vergegenwärtigen, ne, das fand ich schon sehr
0: sehr Na, schön. Hier muss man
1: vielleicht noch kurz, kurz erklären, wer das nicht weiß, von wegen Schabbat und so. Also, der Vertreter der Juden, der darf dann halt natürlich ähm, also äh, Elektronik und sowas nicht benutzen. Also, darf, darf glaube ich, nicht Auto fahren und auch nicht Auto fahren und nicht Bahn fahren und so weiter. Und deswegen durfte der halt, damit er teilnehmen kann, eben in der Nähe der Westminster Abbey übernachten, also in einem der äh, Gebäude eben oder im Gebäude von Charles quasi, damit ja. er das Stück hinlaufen kann, weil das darf er. Aber ähm, das also aus religiösen Gründen, das genau. Das Wochenende war oder was heißt das Wochenende ist immer, immer jedes ist Wochenende, immer. genau. <lacht> Wo er das halt eben nicht machen kann. Und deswegen, ja. Da, ja, ja, genau, ja, ja.
0: Und nee, also das ist alles so dieses, wie soll ich sagen, auch so guten Willen. Ich glaube, mhm. das trifft es ganz gut. Also nicht nur Akzeptanz, sondern auch guter Willen von bei, von allen Seiten sozusagen. Das fand ich sehr positiv, auch des, an dieser Zeremonie. Ich fand diese gesamte Zeremonie sehr, sehr positiv. Also, ähm,
1: und diesen guten Willen bezeugen. Das fand ich sehr, sehr angenehm da. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Aber Entschuldigung, das war nur der Exkurs. So. Ja, ja, klar. Was ich noch, wenig noch erwähnen möchte, wenn wir über Klamotten sprechen, ich ja, fand, tschu. dass Sarah Tindle sehr gut aussah. Ich war sehr überrascht. in dem hellblauen Ensemble. Also ich, ich weiß nicht, ob sie vielleicht ein anderes Make-up aufhat oder was. Aber ich dachte so, wow, also die sah richtig gut aus. <lacht> und, ja. und wen ich tatsächlich auch noch überraschend fand, war die Tochter von Sophie und Edward, Jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Ja, Lady Louise. Louise, äh, genau. Die m -m. hatte so ein äh, blau-weißes Ensemble an. Es sah so ein bisschen aus wie Geschirr-Deko, ehrlich gesagt. Also so auch so, <lacht> so, äh, so gutem Porzellan. Aber es stand ja. hier gut. Ich dachte ja, ja, so, ach, ja, guck, ja. ja. ja die ja, ist ja. auf einmal
0: groß geworden. Ja, ähm, ja, ja. <lacht> ja. Wer wen ich toll fand, auch von den ausländischen Gästen, war definitiv Mary. Ja. Die hatte so ein dunkel-violettes äh, Ensemble an. Und dann so, äh, ist das, Opal? ich glaube, es ist Opal-Schmuck, ähm, der war richtig klasse. Mhm, mhm. Ähm, also dieser richtig klasse aus, auch Victoria
1: natürlich. Ja, ich im fand, Blau, ja. ja. Ehrlich gesagt, war ich etwas verwirrt, ob der Sitzordnung irgendwie... Total. Äh, Aber da muss man sagen, die, also die Sitzordnung, wenn es um die in der britischen Sitzordnung geht. Also wer in der Königsfamilie sitzt wo und welcher Anhang sitzt wo, da sind die ja ganz genau, da zählt jeder Zentimeter. Aber Jaja. was man ja schon aus anderen Veranstaltungen wie Hochzeiten, Platinum-Jubiläum und, so, und so weiter weiß ist, dass die Briten das bei den ausländischen Monarchen dann irgendwie nicht so genau nehmen. Also die würfeln das gerne durcheinander. Ich erinnere mich, dass beim Platinum-Jubiläum zum Beispiel Könige hinten saßen und Kronprinzen vorne, was überhaupt keinen Sinn ergeben hat in der Hierarchie. Mhm. Es war also ein großes Kunterbundes durcheinander. und dieses Mal was auch so, weil ja. nämlich zum Beispiel Viktoria und Karl Gustav, also der König von Schweden, die, die saßen in der ersten Reihe. Ja. Und und irgendwie und na die gut. Und, hinten Ja, irgendwo. das ergab irgendwie keinen Sinn. Also ich glaube, bei den bei den europäischen Monarchen ist es denen halt echt scheißegal, wie die sitzen. <lacht> Auch so, da wurde sich ja in Amerika so ein bisschen aufgeregt, ne? Jill Biden, ähm, die
0: äh, First Lady äh, dann in der fünften Reihe und, und dies, das, jenes ja. irgendwie. Also es war wirklich ein bisschen strange. Und gerade also, dass sich die Dänen dass die nicht weiter vorne saßen, weil ich meine, durch das Haus Glücksburg sind die ja auch mit Charles' Vater verwandt. Also es ist
1: so, hä? Ich hab's also wirklich ja, nicht Ja, es, es ergab halt null Sinn. Ich hab, hab's wirklich ich nicht auch gerafft nicht. irgendwie. Ja, ja, ja. Aber vor allen Dingen, also wenn wir jetzt mal vom Status her gehen müssten, dann müssten eigentlich Maxima und Wilhelm Alexander und die Spanier, also Philippe und... Letizia. Letizia, die müssten eigentlich vorne sitzen, weil das sind nämlich schon Könige und Königin. Während der Rest ja nur Kronprinzen noch sind. Ja, also es ist ja. wieder irgendwie total mhm. switch Auch
0: Norwegen irgendwo weit ab vom Schuss irgendwie. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Man hört sie und sieht sie irgendwo, ne? Also ich habe zum Teil wirklich, saß ich da genau vorm Fernseher und habe geguckt, wo können wo sie
1: jetzt sie? Sein? Ja, also, ja Vergiss es. Also ich es weiß auch gar nicht, wer das da Also irgendeinen Sinn wird es geben. Ich habe das Gefühl, ganz bei den restlichen europäischen Monarchien losen die einfach, wer wo sitzt. Ja, 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 genau. Nee, ja, und ja. dann, natürlich, toll dann auch immer, wenn du so siehst,
0: irgendwie so die, sag ich mal, jetzt Monarchie. Äh, Narchen, die von etwas äh, weiter her ankommen, also sei das jetzt aus dem mittleren ähm, Osten. zum Beispiel war da. Oder, oder Bhutan. Auch, ja. mega vom Ausland, Mega, ja. Also das sind schon, und natürlich auch aus Afrika, Holla, die Waldfee die Vertreter also das waren ja weniger Könige jetzt Vertreter Wahnsinn was da an,
1: an Bekleidung äh, da gezeigt wurde Holler ja richtig, und es waren halt auch cool. ganz viel das ist natürlich das klar das Commonwealth also ganz viele mhm. Vertreter eben auch aus Commonwealth Ländern die dann in traditioneller Tracht auch kamen und so das ja. ist schon Super. ungewohnt. Man sieht es halt sonst nicht so. Ja, ja, das war schon toll. Aber, aber richtig klasse. Und da siehst du auch, dass, ja, wir
0: sind ja mehr oder weniger die europäische Mode gewöhnt, ne? Also du ja. hast das Kleid, ja. das wird so oder so geschnitten. Ja. Aber ja. Wie, wie prachtvoll und, und und wahnsinnig attraktiv, dass äh, diese anderen äh, Prachtgewänder dann eben aussehen. Also das ist wirklich. Für mich war das wirklich da ein Fest, das mir anzuschauen und dann eben auch die unterschiedliche Interpretation von wie ist festlich, ne? Ja, also ja. so anzuschauen. Super. Was ich ja auch ganz interessant fand, <lacht> Hüstel, Hüstel, ja. das Haus Dior, <lacht> hat ja dann <lacht> ja. im Nachgang bekannt gegeben, dass sie Harry eingekleidet haben. Das mhm. hat man sonst ja auch weniger. Ich dachte <lacht>
1: noch so, hat der Drecksack doch noch wieder seinen Hollywood-Deal durchgedrückt? Das gibt's doch gar nicht, ja, Natürlich,
0: natürlich, bevor Harry dann irgendeiner. Ja ja.
1: Bitte Wie heißt es? Aber ich glaube, Morning, morning äh, Dress oder sowas heißt es ja, glaube ich, diese Anzugtele, die ja, sowas, ne? genau, genau. Ja. Aber auf
0: jeden Fall, es gab ja noch denn den Feathergate. Äh, <lacht> I love it! <lacht> Weil, also für die, die es nicht ganz auf dem Schirm hatten, Harry saß es wurde in der dritten gesagt, Reihe. Fern, fernab von der Familie? Nein, er saß nicht fernab, sondern dritte Reihe. Das ist schon ganz schön. Er gut. saß
1: bei den anderen Aussetzungen, nämlich bei den Kindern von Andrew. Ja, genau. Das ist doch das ist, das ist, das ist so. Das ist nein. die reihe Sorry. Nein, aber ich meine, halt ganz ehrlich, die wissen auch, wie es ist, sich sozusagen ein bisschen außerhalb der Familie zu fühlen. Ihr, sie aufgrund ihres Vaters, er aufgrund natürlich seiner eigenen. Äh, wie er ja mit gemacht. dem Vater umgeht. Genau. Und, äh, und die haben ihn aber dann in ihre Mitte auch genommen. Ja, ich mit Eugenie und Beatrice. Genau. Und mit denen hat er sich in erster Linie auch unterhalten. Und es war aber wirklich so, also er war ja da gewesen, das wissen wir ja. Der er war ohne Megan und die Kinder da, das war ja im Vorhinein auch so ja. gesagt. Und Aber es war tatsächlich so, er war wirklich nur für die Zeremonie da und in dem Moment, in dem Charles und Camilla sich in der Goldenen Kutsche auf dem Weg Richtung Buckingham Palace gemacht haben, ist er quasi schon im Auto zum Flughafen gesessen. Also er war wirklich tatsächlich nur da um mhm. für die Zeremonie. Er hat, was im, ob die sich im Vorhinein nochmal gesehen haben, weiß ich nicht, aber öffentlich hat er seinen Bruder und seinen Vater beim Arsch nicht angeguckt. Es tut mir leid, ich muss es wirklich so sagen. es ja, ja, ist kein Sieht, aber Wort nicht. oder aber auch kein weiß. Blick oder so gefallen, genau. Und er war quasi nur nur da und hat halt sich mit Eugenie und Beatrice und deren äh, Männer halt unterhalten. Mit denen mhm. saß er halt auch zusammen. Zu Gate kommt jetzt noch Feathergate und jetzt darfst du weiter erklären. Genau, genau. In der
0: zweiten Reihe und just vor ihm <lacht> war halt Prinzessin <lacht> Anne. Äh, über Anne müssen wir auch noch reden. In Uniform, genau. In Uniform und ich liebe diese Frau einfach. Naja, und auf jeden Fall, was soll ich sagen? Ist, Im Kino wäre es richtig ätzend <lacht> gewesen. Ich weiß auch nicht, ob, wie viel er gesehen hat davon, aber die hatte halt da so einen roten Puschel,
1: so eine Feder. Das ist ja jetzt nicht kleine, weißt also du, ist von Mütchen. Also das ist der Uniformhut. Genau. Ja, Diesen genau. Uniformhut, den sie trug. Ich dachte auch, den, den tut man seinen Hut nicht eigentlich in der, in der Kirche abnehmen, selbst als Ja, aber als wenn du vor Harry sitzt, nicht. Gut. Also sie hatte so einen Dreieckshut auf und an dem Hut war eine rote, große, lange Feder. Ich glaube, vielleicht haben die für Damen machen die Ausnahmen
0: vielleicht. Kann Weil weißt du, Die Ladies hatten ja auch ihre Fascinator und so weiter. Stimmt, auch. richtig. Da Normalerweise Männer recht, nehmen die Hüte ab. Ich glaube, bei Frauen gibt es die Ausnahme. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall. Also je nach, man hat so nicht wirklich total so viel von Harry gesehen, man musste mit, die Kamera musste quasi so um rum und dann hat man ihn mal gesehen. Und dann also dann der auch sehr wenig Kamera, vom der Standardkamera,
1: genau. Der Standardkamerawinkel war halt immer so, dass man Harrys Gesicht sah <lacht> und in der Mitte vom Gesicht diese Feder. Das heißt, man hat im Grunde nur die Feder gesehen und Harry gar nicht. Und das Lustige ist, dass sie ja beim Platinum Jubiläum war, das, oder nee, doch beim Jubiläum da war doch da war er mit Megan da. War doch so, oder genau. Ja, ich kann ja, schon ja. wieder alles so lange her. Das war, war der letzte und da und der war sie auch. so platziert in der Kirche, dass sie so saß, dass in dem normalen Kamerawinkel immer so eine große, weiße Kirche, äh, so eine große weiße Kerze stand. Das heißt, immer wenn sie ah. Megan gefilmt hat, hat man nur <lacht> die, die Kerze, die Kerze <lacht> gesehen. Und jetzt, immer wenn sie Harry gefilmt haben, hat man nur die Feder gesehen. Und das ja, du, ist natürlich. Ist halt so. Da kann mir keiner erzählen, dass es keiner weiß. Man weiß doch ganz genau, auch wenn man ja, Konzertkarten bucht, eingeschränkte Sicht durch irgendwie Seitenpfeiler. <lacht> Feder. Und genauso weiß man, an diesen Stellen, an diesen Plätzen ist halt eingeschränkte Sicht durch die Kamera, weil so. Und ganz ehrlich, es kann mir keiner erzählen, dass das keine Absicht war. Die haben die halt wirklich getrollt dadurch. Und jetzt äh, jetzt äh, ist es halt <lacht> Kennelgate und Feathergate, Megan und Harry. Und äh, ja, und es ist, also tut mir leid, es ist schon wieder so absurd alles, dass ich es schon wieder echt witzig finde. Ich fand es total geil. Muss
0: ich wirklich sagen, natürlich haben die das vorher. Die haben ja die ganzen Kameradenstellungen und so weiter und so fort. Wen sehe ich wo? Hier. Du musst die Kameras auch platzieren, dass du eben die Monarchen und so weiter, ne? alles. Also von daher, das ist natürlich geplant. <lacht> und ganz ehrlich,
1: leicht Rollen auch verdient.
0: <lacht> verdient. Und äh, wird Ann's Rolle als, ja, jetzt quasi Bodyguard des äh, Königs äh, mehr als gerecht, würde ich sagen. Also Anne Ganz viel Liebe und mhm. äh, mehr Federn auf dem
1: Hut, Leute. Mehr Federn auf dem Hut. Ja, also Anne hatte, du hast es gesagt, hatte die Rolle des Gold Stick in Waiting. Die hat sie übrigens schon seit 98. also jetzt nicht nur für diese Zeremonie. Aber für diese Zeremonie wurde es wichtig, denn nach der Krönung sind sie ja in der goldenen Staatskutsche zum Buckingham Palace gefahren und direkt hinter der goldenen Staatskutsche Kutsche auf ihrem Pferd mit Uniform ritt halt Anne und sie hatte eben diese Rolle des Goldstick in Waiting und das ist im Grunde der Bodyguard vom König und das ist natürlich auch eine Ehrenrolle, die sie da einnimmt, aber wie gesagt, die sie auch schon länger hat und und ich ich fand es aber irgendwie so ich wurde ein bisschen sentimental weil ich dachte als würde Anne nicht schon ihr Leben lang eigentlich auf ihren Bruder aufpassen mmh, oder mh, ich das glaube stimmt. ich glaube sie ist so ein bisschen auch wenn sie jünger ist als er so ein bisschen auch immer so Soundboard für ihn also ich glaube er kann ganz viel mit ihr auch besprechen und so ja, ja
0: Resonanzboden ähm, hat hieß es äh, äh, in der Übertragung und das, das stimmt plus sie ist glaube ich auch von beiden also er ihm wird ja nachgesagt dass er eher so ein bisschen ist, dass er sehr sensibel ist sehr äh, <lacht> Gefühlsbetont und eher in Anführungsstrichen weich, mhm. was ich persönlich sehr angenehm und positiv finde. Aber du brauchst in dem Geschäft natürlich auch eine gewisse Robustheit. Mhm, und m -m. die bringt sie wohl mit. Ne? Also nicht umsonst
1: war sie ja auch immer das Lieblingskind äh, von ihrem ja. Vater. Also sie ist ja im Grunde ihre Mutter, finde ich. Also sie ist, sie ist auch... Ja. Einiges, äh, also never complain, never explain, mach deine Arbeit. Ich glaube, die hat auch die meisten Termine neben Charles ja, ja, die in die der Königsfamilie und so ja. weiter. Ja, ja, ja. Aber von daher ist es, ich glaube, diese beiden sind einfach wie Arsch und, äh, Arsch und Kopf,
0: ne? um es jetzt mal <lacht> sehr royal auszudrücken. Mir hat das auch gefallen, weil letztendlich du in dieser mittelalterlichen Zeremonie und diesem, ja, Zentrum, es war ja sehr auf den auf den König zugeschnitten, aber so starke Frauen hattest. Also sei das jetzt Penny, sei das Anne, wo wirklich Frauen richtig mit Wums, man möchte schon fast sagen Amazonen da fast, ne? Äh, so kam es rüber, ähm, da so eine tragende Rolle gespielt haben. Also das, ich weiß nicht, ob das so bewusst auch
1: ähm es ist, zumindest, es ist zumindest, Aber es ist heutigen, eine schöne Koinzidenz. Den, ja, und es so. ist auch dem heutigen, der heutigen Gesellschaft angepasst. Ja. Das ist das, was ich meinte, dass es eben kein Problem ist, dass an der Stelle plötzlich eine Frau steht. Das ja. wäre früher natürlich ein Problem gewesen. Und äh, da hat aber Charles auch gesagt, nee, 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 also der, der die Position hat, der macht das, egal ob Mann oder Frau. Ja? Und, und ganz ehrlich, äh, genau. mit der
0: willst du dich nicht anlegen. Also, also, nee, so wie die. Nee. also Im Englischen gibt es <lacht> diesen Ausdruck Fierce, ne? Uh -huh. Und äh,
1: On fire, Lady. Ne? Also wie sagt man so schön, ich mega. glaube, Anne hat echt Haare auf den Zähnen. Also da musste, ja. ja. Die <lacht> hat doch jetzt
0: letztens ein Interview gegeben. Oh Gott, ich muss das nochmal ja, rauskramen.
1: Ja, jetzt, äh, jetzt gerade vor der, vor der Krönung. Da wurde sie eben interviewt, was sie davon hält, dass Charles jetzt gekrönt wird und dass er ja. König ist und so weiter. Und da hat sie auch sehr frank und frei äh, ihre Meinung kundgetan. Ja ja, 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 ja. Also wie gesagt, die Bodyguard ja. halt, ne? Also ja. Die, ja. Ist, äh, die lässt sich die
0: Wasch nicht so leicht vom Brot mhm. nehmen. Oder die Gurken vom Sandwich. Nee, also fand ich, war richtig klasse. Ich fand persönlich Camilla nicht so sichtbar. Also, natürlich, sie, sie hat das Kleid und die Krone und dies, das, jenes, aber ich fand, das war irgendwie eher zurückgenommen. Also, wie gesagt, wir sind mir Penny oder Anne irgendwie, sind wir da eher so in, im Gedächtnis geblieben irgendwie. Ich okay, weiß auch nicht warum, okay. aber sie hat, Camilla war da eher so ein bisschen zurückgenommen, softer. Aber ich fand die beiden zusammen sah super aus, oder? Ja, weiß, ja schon,
1: geht. ja. Wobei, mit Camilla ist es halt so eine Sache, Also man kann halt natürlich, obwohl das sollte jetzt keine Rolle spielen, aber natürlich kann man trotzdem immer diese ganze Diana-Geschichte ja, sich nicht natürlich. wegdenken, weil es ist natürlich, natürlich so, ja, es ist eine Patchwork-Familie und so weiter, dafür stehen sie ja vielleicht auch stellvertretend für viele Familien, aktuell auch natürlich in unserer Zeit, es gibt ja hm. viele Familien, die Patchwork-Familien sind zum zweiten Mal verheiratet, was auch immer, aber da ist eben eine Camilla viele, viele Jahrzehnte lang Geliebte des Königs die yeah. jetzt sozusagen ihren größten Triumph im Leben davon trägt sie ist königin ich meine gekrönte ja, das königin krass, ne? das musst du dir vorstellen das, das ist, ist wirklich krass. Das ist Vor allem nicht mehr queen consort sondern ja queen, ja ne? richtig aber, aber das ist ja aber das waren ja alle also selbst die queen Mam und auch die also die die waren offiziell alle queen consort die sind halt nur queen genannt worden und äh, deswegen hat mich jetzt die ganze Zeit auch überrascht dass so ein riesen Hickhack um das queen consort gemacht wurde weil alle in Großbritannien sind immer nur queen genannt worden obwohl sie alle queen consort waren deswegen, aber bei ihr ist es jetzt ja offiziell also ja, auch genau. nichts mehr mit queen aber mich consort, wundert dass sie von rein das überhaupt mit queen Konzert gemacht haben, ich hätte gleich Queen gesagt. Also, ja. dass da so ein Ding drum gemacht wurde. Du, ich glaube, da wurde ja. auch nochmal so
0: ein bisschen, wie sagt man getestet, wie das... Ähm, ja,
1: wie die Bevölkerung reagiert. Wie, ja, der, ja, wie ja. die dazu steht. Und ich ja. meine, das ist natürlich auch, also, Homewrecker-taktisch ja, ist es also halt mein, absolute Wahnsinn. Ja, ist der Wahnsinn. ideale Triumph einer Geliebten, oder? <lacht> Und hast, ich meine, äh, ganz ehrlich, ich, man mag es sich einbilden, aber ich finde, sie sah schon so ein bisschen so zufrieden aus. Also, nach dem Motto so, wow, Leute, guckt her, ja. also es, ist, es ja. ja, da... Pff.
0: Du, sag mal, ein langer Weg, der da äh, im Wasser des Wortes hinter ihr liegt. ne? Uh -huh. ähm, aber meine Güte, also das ist, hätte, hätte Fahrradkette. ne? Also das ist, ähm, da, dass das mit Charles und Diana nicht gut gegangen wäre, ohne, mit oder ja. ohne sie, das ist glaube ich klar. Und letztendlich, zu so hart das klingt, aber hätten Charles und Diana halt nie heiraten dürfen. So. Ja, ja, Also ja, ja, das ja. hat nicht gepasst. Das war vielleicht auch noch die letzte Heirat, die aus dynastischen Gründen ist, ist. ist. Ja, ja. ja, also dass sie quasi aus gutem Hause, Spencer und so weiter und auch noch Jungfrau, das Jungfrau-Thema war ja, damals ja, ja, ja auch noch ein ganz großes Ding, Ging und ich meine, heutzutage nach Norwegen, da wurde eine Geschiedene. Naja, äh, ja, äh, ja, mit, mit Kind. Wurde, <lacht> mit Kind, ja. Eine alleinerziehende Mutter wurde da äh, jetzt äh, Kronprinzessin. Wobei man dabei das ist natürlich, ne, aber, muss,
1: genau, auch erst nachdem Hawkorn gedroht hat, er dankt ab. Ja, also, genau, ja. <lacht> und, und vielleicht ist das eben die Tragik
0: an der Geschichte, dass man dort eben gesehen hat, wie furchtbar das ausgehen kann, wenn man die Kronprinzen oder Prinzessinnen eben nach dynastischen Gründen oder Aspekten verheiratet, verheiratet und sie nicht eben selbst wählen lässt. Dass ja. die Person trotzdem zum Königshaus passen muss, das ist klar. Ne? Also, dass du da nicht irgendwie äh, jemanden zum Beispiel nimmst, der seine eigene Schauspielkarriere und bla 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 <lacht> und äh, vom Mindset vielleicht nicht ganz ins englische Königshaus passt, dass man da vorsichtig sein muss, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, also ich bin da zwiegespalten. Letztendlich, Weißt du, bei anderen würde, würde jeder sagen, mein Gott, das ist ein Mann, der liebt seine Frau, der hält zu ihr und, und kämpft dafür, dass sie auch anerkannt wird, weißt du? Und da wird so, weil eben jeder an Diana denkt, da so wird da gleich äh,
1: Wasser in den mhm. Beinen gegossen.
0: Ja. Also pff, ich bin
1: da wirklich zwiegespalten. Dann ist sie natürlich auch so, so also sie ist so omnipräsent auch. Kate mhm. hatte Ohrringe von Diana ja. an mhm. und, und ähm, Charlotte die zwar ihrem Vater und ihrer Mutter sehr ähnlich sieht, hat aber zwischendurch auch, wo sie so in die Kamera lächelte, sah mm. auch echt ein bisschen aus wie ihre Großmutter, also wie Diana, wo alle gesagt haben, meine Güte, also ist, man wird es nicht los auf der anderen Seite. Ich finde es auch so lustig, dann alle immer sagen, ja, aber jetzt geschieden und als Königin und überhaupt und sowieso, aber ganz ehrlich, das ist auch in der Historie, gerade auch in der Britischen, nichts Besonderes, die kann, <lacht> kann sagen. Hallo? <lacht> also von wegen geschieden und gekrönt und so haben wir alles schon gehabt, ja. Es ist zumindest nicht nur für sie das Ende einer langen Wartezeit, sondern vor allen Dingen muss man ja wirklich sagen, auch für Charles, denn ja. Charles ist der älteste Thronerbe in der britischen Geschichte überhaupt, der jetzt König wurde, mit 74. Ja, wobei man auch dazu
0: sagen muss, ähm, ja, er wurde jetzt gekrönt, aber ich meine, wie lange hat er vorher schon auch Ja,
1: ähm, also hinter viele, den Kulissen natürlich, ja, ja, ja. ja.
0: Und ich meine, er war ja zum Beispiel auch stark dahinter, dann eben zum Beispiel, dass die Geschichte mit Andrew, äh, haben wir ja schon drüber gesprochen, da, da müssen wir jetzt auch gleich nochmal drüber sprechen, dass Andrew da eben da schon Einbußen erleben musste und nicht einfach so weitermachen konnte nach mhm. dieser Epstein-Geschichte, wo seine Mutter da wahrscheinlich wesentlich äh, lockerer gewesen oder, wäre. Ja, ja. oder nachsichtiger gewesen wäre. Ja, ja. Äh, was, und deswegen hat es mich so gewundert, dass dieser... Mensch, ja, ja, da wirklich mit vollem
1: Wichs irgendwie auftreten durfte. Ja, mit Uniform, Mantel, Also wirklich, ja. wo ich mir denke, ah ja, okay, Und, dein und Harry darf keine Uniform tragen. Da ich, und ganz ehrlich, wenn ich Harry wäre, egal, was ich gemacht habe, aber das ist ja echt, das, das glaube ich, würde mich wirklich ärgern. Ja, wirklich. Also, ganz ehrlich, Harry hat sich scheiße benommen, das kannst du sagen, wie du willst,
0: ja, und äh, wirklich auch, der, auch seinem Vater da geschadet durch das Buch und so weiter und so fort, ne.
1: Aber der hat wenigstens keine Frauen missbraucht. Man sieht halt echt, es wird mit zweierlei Maß gemessen, ganz deutlich. Eine ganz deutliche Hierarchie in der Familie, es ist halt so. Ja, ja. Gut, wir wissen nicht, was hat Andrew gegen ihn in der Hand. <lacht> Weiß nicht. Aber war nicht so
0: passend, fand ich. Gut, ich meine, Harry mit Dior ist auch voll okay, ne? Also es gibt schlimmere Schicksale, würde ich sagen. Aber das war. Aber
1: näh. ich habe noch eine Frage. Weil äh, das wohl unterschiedlich aufgefasst wurde. Also ich habe zum Beispiel äh, das Gefühl gehabt, Harry wirkte ja relativ gut gelaunt. Ja, wie, viel, ja. wie viel dieser guten Laune jetzt aufgesetzt war oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ich hatte das Gefühl, dass er zumindest, dass es ihm ganz, dass es ihm ganz gut geht. Und jetzt gab es aber auch Kommentatoren, die gesagt haben, er hätte rumgefeilst, er hätte sich nicht ernsthaft genug für diese Zeremonie oh. benommen und hätte dadurch dem Vater ja entehrt und keinen Respekt entgegengebracht. Das wäre ganz fürchterlich gewesen, wie er denn rumgeklaunt hätte. Und ich habe mir das nochmal angeguckt, das finde ich gar nicht, dass der rumgeklaunt hat. Der war halt gut gelaunt und hat gelacht und mit Leuten ein bisschen geschäkert und so weiter. Aber es war nicht so, finde ich, als hätte er zum Beispiel irgendwie während der Zeremonie hm. Faxen gemacht oder M Minen verzogen oder was. Also das habe ich überhaupt nicht so empfunden. Also, man hat ihn ja, wie gesagt, durch das äh, durch die Feder nicht so gesehen,
0: während der Zeremonie. <lacht> aber vorher kam er gut gelaunt rein und meine Güte, soll er in Sack und Asche kommen? Also, der spricht mit seinen Cousinen und deren Männern und wie gesagt, das ist doch also vollkommen fein, während der Zeremonie, wenn er da was gemacht hätte. Ja, ähm, aber das war dann, eben nicht nein. so. Genau, genau. Also, aber so, nee, kann ich nicht verstehen. Also, äh, das soll er da heulend rein äh, oder, oder betreten reingehen? Also, was soll das? Was soll der Quatsch? Ja, ja. im Gegenteil. Also, das fände ich eher schön schwierig, Wenn er da so, ähm, wie gesagt, die Trauermine machen würde, wo es doch eigentlich ein freudiger Tag ist. Ich fand es halt ganz interessant und man weiß nicht, wie das, was da lief und ob sie sich gesehen haben oder nicht, dass er dann halt
1: sofort danach abgezischt ist. Und also das heißt sein also auch nicht Sohn hatte ja Archie Bild. an dem gleichen Tag auch noch den vierten Geburtstag. Das war halt eine schöne... Ausrede für ihn, dass er sagen wollte, er wollte halt versuchen, noch rechtzeitig wieder zum vierten Geburtstag seines Sohnes in Montecito zu sein. Aber ich meine, Hand aufs Herz. Ja, genau. Auch da meine ich, es hätte Möglichkeiten gegeben,
0: Megan und die Kids kommen nach England und warten auf ihn oder wie auch immer, es, ähm, es hätte Möglichkeiten gegeben. Aber du weißt nicht, was da intern äh, ja, gelaufen ist. Ja, 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 ja. Und wie gesagt, vielleicht hat er auch einfach gesagt, du, ich treffe mich vorher mit Papi und äh, ja, mit William ja. ist da ja anscheinend nicht mehr so viel <lacht> äh, möglich, aber der, der Vater hat ja mehrfach gesagt, hier die äh, Hand ist ausgestreckt und so weiter. Vielleicht lief da was, aber naja, also ich, ich, ich persönlich glaube, dass es die nächsten Jahre auch so bleiben wird. Ja, ich dass denke da auch, auch nicht, ja. ähm, dass wir die, äh, die drei, also Charles, William und Harry da in irgendeiner Weise zusammen sehen werden. Das glaube ich nicht. Und Megan ist da sowieso raus. Ja, glaub, ja, klar, ist logisch, logisch.
1: Erde. Ich finde es halt super schade für die Cousinen, weil das ist halt das, finde ich wirklich schade, dass da wahrscheinlich kaum Kontakt sein wird zwischen Harrys Kindern und eben den Kindern der restlichen Familie. Also das muss ja jetzt nicht unbedingt Kate und Williams Kinder sein, weil ich glaube, das ist durch. Aber doch zumindest äh, Sarah oder wie auch immer, also da gibt es ja genug noch andere Cousins und Cousinen. Also das finde ich halt auch für die Kids einfach schade. Aber also ich fand gut, dass zumindest die Familie, wie auch immer in welcher Form geschlossen da war. Sprich, dass Harry auch da war, auf Android verzichten können. Aber grundsätzlich fand ich gut, dass da eben ein geschlossenes Bild war. Auch wenn wir natürlich ja. jetzt wissen, dass dieses geschlossene Bild eigentlich ja nicht geschlossen ist. Aber zumindest waren sie alle da. Das fand ich schon mal gut. Und ja, pf, gut, dann ist es jetzt halt so. Aber äh, was ich nochmal sagen wollte, wollen wir nochmal ganz kurz nochmal einen letzten Blick auf die Zeremonie werfen. Weil äh, ich habe ja. noch ein, zwei Anmerkungen. Mhm. Also wie gesagt, es beginnt ja mit mit dem Recognition, das war jetzt alles sehr, sehr unspektakulär. Dann haben wir den Eid und da haben wir ja schon Witze gemacht von wegen, ja, der Stift hat funktioniert. <lacht> 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 Dieser Spezialstift. Die Bibel fand ich auch sehr hübsch, also so mit Rot ja. und Gold und so, die war ja dann extra in Auftrag gegeben von auch dem Erzbischof. Und da natürlich immer in Begleitung die ganze Zeit die Musik. Ich meine, die Musik war toll, oder? Ah, oh, ja. Wahnsinn. Also, das war auch, also das war auch so epocha, epochal wirklich und majestätisch und dann auch mhm. diese, diese Chöre und so weiter. Also, selbst wenn die Zeremonie in dem Moment an sich nicht so spektakulär war, war es dann aber die Musik, die das Ganze unterstrichen hat. Und ich dachte so, wow, und Der dann auch Gospelchor. Händel und so weiter. Ja.
0: Ja, also die klassische Musik sowieso, auch gerade dann, als er gesalbt wurde, mit Händel. Also ich meine, ja. wer da keine Gänsehaut bekommen hat, der hat halt einfach keinen Puls. Genau, ne? genau. Aber auch dieser Gospelchor, da habe ich gedacht, so ein bisschen, okay, da haben sie von Megan und Harry nichts gelernt. <lacht> ja, ja. Aber <lacht> egal, super. Wirklich toll, also die Musik hat mir auch richtig gut gefallen und dann am Anfang, als du hast ja schon gesagt, ne, es wurde äh, Musik komponiert, um eben auch da dass, äh, die Gäste, die da schon länger ausharren müssen, auch zu unterhalten, gesagt, bei, ja. bei Laune <lacht> zu halten. <lacht> Oder wach zu halten. Diese eine Lady, ich habe den Namen leider nicht ja, im Kopf. Ja, es gab eine Opernsängerin aber, äh, in so einem gelben, gelben Ensemble. Kleid, die da mhm. gesungen hat, wahnsinn.
1: Toll. Mir hat das Stück auch sehr gut gefallen. Es war, so das war toll. eines der neueren das Stücke, die Charles klasse. in Auftrag gegeben hat. Genau, ja. Ich wollte noch sagen, dieser Parawan, hinter dem gesalbt wurde, der war ja von der Stadt London für Charles als Geschenk. Mhm. Und da war ein Baum drauf und mit 56 Blättern die 56 Länder des Commonwealth symbolisieren sollten. Das fand ich noch sehr schön. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, den fand ich auch schön. Richtig klasse. Dann wollte ich noch sagen, bei der Krönung selber, da war ja die große Frage, oh mein Gott, hält die Krone? Ja, <lacht> und sie vor allen Dingen,
0: oder wie sie dann immer mit dem Haar, die hat sie wahrscheinlich, also man konnte, finde ich, ihre Gedanken so äh, wirklich lesen, so, oh, scheiße, mein Blowout. Ja, ne, genau. Äh,
1: die Haare, <lacht> jetzt hier, komplett wasch. <lacht> ja, genau, für die Fotos, nicht, dass mein Polly so vorne fest. Ja, ja, weil sie die ganze Zeit so großartig. rumgezippelt und als er das so aufsetzt, hast du schon gesehen, wie die Hand so gezuckt hat. So, uh -huh, liebe, uh -huh. liebe <lacht> Und ich dachte so, es kann nichts Schlimmeres passieren, als wenn diese Krone jetzt runterfällt. <lacht> ja, denn oh äh, Und das ist tatsächlich wohl bei der Zeremonie, beim Vater von der Queen ist das passiert. Oh Gott. Ja, die ist dann, also die hielt nicht richtig ins Runtergefallen. Das war so ein
0: bisschen so, ups. Ja, vor allem, was das halt für ein, für ein Dings wäre halt, ne für ein, für ein Bild. Also von daher kann ich es auch total gut verstehen, dass Charles und Camilla geführt worden sind, als sie dann wirklich da gekrönt und mit Zepter und Co., weil die einfach dieses Gewicht.
1: Ja, weil Und wenn das einmal ins Rutschen kommt, dann kannst du auch nichts mehr machen. Vor allen Dingen, Charles hat das Zepter, links den Reichsapfel. Der kann auch nicht mal der so kann ja nicht fallen lassen. Was fallen, alles <lacht> so fallen lassen, die Krone halten.
0: Ja, ja. Ja, ja. Also von daher, also, oh Gott. Aber ich finde, man hat schon gesehen, als es dann der Hauptakt vorbei war, dass der schon echt gelöster war. Total. Ne? Der aber der, der wirkte die ganze Zeit total grummelig. Aber ich glaube, der war einfach hochkonzentriert. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, das hast du ja auch gemerkt, als der in der Krone dann vom Buckingham Palace, äh, in, in der Kutsche vom Buckingham Palace da weggefahren ist, der mir doch so gemurmelt
1: hat und so. Ja, ja. Und es war wirklich Und ich habe ihn das erste Mal lächeln sehen, als er dann nämlich, nach der, nach der Krönung war es ja dann so, William hat noch seine Treue geschworen. Das war ja auch so nett, dann hat er ihm noch diesen Kuss auf die Wange gegeben ja. und, und Charles hat dann wohl noch gesagt, danke William, danke. So, und, oh. so, und ich so, oh, genau. Also, da war dann Vater und König in Personalunion natürlich. Und, ja gut, ähm, und
0: ich meine, das fand es ja auch super, dass er als Thronfolger ihm das, weil ich fand mein, für William war das auch ein großes Ding. ne Das ja, darf man natürlich. nicht vergessen. Man hat ja dann auch so, gab es so irgendwie so Diskussionen, William und Kate, dass die irgendwie da so, als hätten sie, im in, sahen so verbittert aus oder so so, so angestrengt aus, als, äh, als hätten sie sich im Auto gestritten oder sowas. Aber meine Fresse, was meinst du, was das für eine Anspannung war? Und seit wann die unterwegs sind, zu diesem Tag, zu diesem Event, auch an dem Tag selbst, ich kann das total verstehen, wenn da jemand äh, super angespannt ist, ne?
1: Also... Ja, und, und vorher halt auch super viele Termine hatte, früher auch. Ja, genau. Ist, dann genau. Die okay, die wird die Kinder selber nicht fertig gemacht haben, aber die Kinder müssen fertig gemacht werden und so, also ja. <lacht> das alles. Und ich meine, ich fand es ehrlich gesagt leicht enttäuschend, dass er den Eid nicht auswendig konnte? Das wollte ich nämlich sagen, das hat mich sowas von geärgert, dass diese Karten überall hochgehalten wurden und vielleicht auch für Dinge, die nur zwei Sätze waren. Also es tut mir leid, lieber William, aber zwei fucking Sätze kannst du ja wohl auswendig lernen. Also ich kann es, oder sagen wir es mal so, ich fände es okay, wenn die da sind und er aber
0: sagt, okay, ähm, ich, ich sag's trotzdem. Nur für und das den Notfall, so quasi, falls ich es äh, genau. äh, <lacht> sagen, Genau. Äh, das Netz, der doppelte Boden da, so von wegen, der, der, der hilft mir, falls ich irgendwie einen totalen Blackout habe. Und genau, soll's genau. Ja aufgeben, ne? Aber da das total
1: abzulesen und dem Vater nicht eine Sekunde mal in die, in die Augen, in die zu, Augen gucken. zu gucken. Genau. <lacht> das aber das gleiche strange. Problem hatte ich auch mit dem, mit dem Erzbischof von Canterbury, denn der hat ja auch wahnsinnig viel von Karten abgelesen, aber ich finde in dem Moment, in dem er die Krönung vollführt hat, da hat er ja auch so einen Standardspruch aufgesagt, den hätte ich mir tatsächlich ohne Karte gewünscht, weil ich fand, das sah total blöd aus, als er diese Krone über Charles Kopf hielt und die ganze Zeit nach links auf die Karte guckt ja, und ich dachte, ja, ja, ja. hallo, das ist hier voll der ehrerbietige Moment und du kannst dich nicht an diese Zeilen erinnern, diese, das waren auch äh. nur fünf Zeilen, den Rest hätte er von mir aus weiterhin von Karten ablesen können, aber dieser Moment des Schwurs, ich finde, das wäre mir wichtig gewesen oder schöner fände ich, hätte ich es gefunden, wenn das ohne Karte gegangen wäre, also diese Karten, die waren einfach nur super nervig. Dann sind sie ja nach der Zeremonie, gab es erst noch so ein drei, dreifaltiges Hurra vom Militär für Charles. Ja, fand das, ich super. Also beziehungsweise nach der Zeremonie sind sie zuerst mit der goldenen Kutsche Richtung Buckingham Palace und beim Buckingham Palace gab es dann eben dieses Militär-Hurra und dann gab es natürlich auch Salut und Glocken haben geklingelt und ach was nicht alles. Und diese goldene Kutsche, oh mein Gott.
0: Ich finde die hässlich.
1: Ich, ich finde, die, also die so ein bisschen Cinderella-mäßig, die konnte halt auch nur im Sch die konnte nur im Schritttempo gefahren werden, weil die wohl super wackelig ist. Und, und auch schwer, ne? Vier ja, oder Ja, was? acht Pferde haben sie gezogen und das Allergeilste, wir wissen, wie die Pferde heißen. <lacht> <lacht> Nämlich, ich habe es mir extra aufgeschrieben, warte. Ich bitte darum, ja. Icon, Shadow, Milford Haven, Newark, Echo, Knightsbridge, MAC, and Tyrone. Okay, mac ja. <lacht> diese
0: schweine <Ja. lacht> nee, aber also da fand ich die die erste die moderne die die queen ja zum jubiläum bekommen hat die fand ich schöner ehrlich gesagt mhm. also das äh, mit dem schwarz und so die andere die ist halt schon echt so, da fragst du dich, okay, wann verwandelt sie sich zurück in den Kürbis, oder? Ja,
1: aber ich finde das toll. Ich meine, <lacht> sie ist super dekadent und wird ja sonst auch nicht mehr rausgeholt. Die fällt ja, ja im Grunde ja. auseinander. Aber und die muss wohl auch super unbequem sein und hin und her wackeln die ganze Zeit und so. Also deswegen wie Keine Federung um drin. Ja, ja, nix, ja, ja. Also äh, ange, es, ist was, es gibt angenehmere Fahrten. Auf jeden Fall sind dann ja Charles und Camilla im Buckingham Palace angekommen. Dann gab es den Salut, der war auch noch mal sehr beeindruckend. Mhm, und. Ich auch. Dann, zum, dann sind sie auf dem Balkon, da waren dann alle Working Royals, also Charles und Camilla natürlich in der Mitte und dann mhm. die Waleses und die Edinburgh's. Edinburghs, genau, und noch so ein paar am Rand und die, die, die Pagen die waren Pagen dabei und, und ein, bisschen, so, ne? ein bisschen Kent und so, genau, äh, haben sich schön gewunken. Ich meine, es ist für Charles ja auch ein tolles Bild vom Balkon aus.
0: Ja, 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 und es waren echt viele Leute da, oder? Krass. Ja, war aber ich meine, Gott sei Dank, es wäre echt enttäuschend gewesen,
1: wenn es nicht der Fall gewesen
0: wäre. Ja, ja, ja. aber trotzdem Wetter, ich meine, das muss man ja wirklich sagen, es hat da wirklich Hunde und Katzen geregnet und mir taten diese Ehre Ehrengäste leid, die da auf der Tribüne vor dem Buckingham Palace, ja. ich meine, das waren alles verdient, die sich um, um das äh, Königreich da verdient gemacht haben, irgendwie im Sozialen oder Militärischen, die durften sich da schön einregnen lassen, das äh, war, äh, dann, ja, die haben mir ja. echt leid getan.
1: Aber, aber trotzdem, das war sehr, also, sehr britisch, also hoch, es war ne? schade, aber das war ja am Ende, tatsächlich hat es dann so doll Regnet, dass auch dieses dieser dieses Flyby-Manöver von diesen ja. ganzen Flugzeugen und so weiter ja gekürzt wurde und zwar von ich glaube zehn Minuten auf drei Minuten ja, und am Ende ja. sind nur die Helikopter gestartet und diese spezielle Flugstaffel die ne? genau die dann eben rot weiß und blau als Symbolfarben hinter sich hergezogen über den Himmel ah. Ja, ja, und Flug selbst das ist total verwässert worden, eben durch den
0: starken Regen. Die ganzen historischen Flugzeuge konnten nicht starten wegen der schlechten Sicht, was echt schade ist. Aber ich fand das so süß, muss man wirklich sagen. Die haben dann ja auch die Kinder gezeigt. Also mhm. allen voran. Louis, Louis. Mein ich meine, ist ein Favorit. Ja? Der ist halt einfach fünf und das merkt man. Ah, ja, aber auch vom, vom, wie soll ich sagen, vom Temperament. Also eine ja, Charlotte, ja. als die kleiner war, war die wesentlich ernster. Und ich meine, die ist ein altes Zirkuspferd. Ne? Ich meine, die <lacht> weiß genau, wo muss sie lächeln, wo muss sie. Die, die weiß auch, wo die Kameras ist. sind. Ja, ja. Absolut. Also das ist wirklich Future. Ja, hat nicht Queen, aber sonst wie ne. Ja. Also die, die weiß es. Aber Louis
1: ist halt echt, also mit dem werden sie nochmal später ihren Spaß <lacht> haben, habe ich das Gefühl. Ich habe auch, auch so ein bisschen, was. also ich finde es so schön, ich finde in Charlotte und George sieht man so ein bisschen, hat man gesehen auch beim Platinum Jubiläum, wo dann Charlotte so die, die Regie übernommen hat. Mhm. Äh, ich finde, da sieht man so ein bisschen gespiegelt Charles und Anne. Ja, ja, ja. Während, wie gesagt, Louis
0: hat eher so die Harry-Vibes, genau. <lacht> aber irgendwie der hat dann da auch irgendwie Jazzhands gemacht und alles. Ja mögliche. ja. Und, und oh, und, ah, und auch und in der <lacht> Kutsche. Ja. Muss ich sagen, als sie dann nach der Kirche mit der Kutsche gefahren sind, also ich warte noch drauf, dass er die Zunge rausstreckt oder sonst was. Also irgendwas <lacht> kommt später noch mal. Ja, es war, es war aber großartig. Der hat Entertainment-Faktor ist ganz hoch bei ihm. Nee, aber ich meine, aber du hast gesehen, wie die sich dann auch gefreut haben, Charles und Camilla, als dann die Masse, die Mengen da gesehen haben, die dann auch noch God Save the King gerufen haben und so. Also das war schon wirklich schön.
1: Ja, das, ja. Äh,
0: das freut mich auch für die. Aber ich schätze mal, die sind da rein und erstmal ein Whisky unverdünnt rein, ne? Also das ist, boah, Na, na was, was, da, was da da... Ich meine, wie gesagt, auch die, ich will nicht wissen, seit wann die unterwegs waren an dem Tag und und was da für eine Last auch abfällt, ne? Also wenn du das dann
1: äh, alles
0: erledigt hast. Also von daher Daumen hoch. Ne?
1: Also ich wollte noch eine Sache gerade nachtragen. Äh, der zweite Hund hieß Beth. Also Bluebell und Beth. Gerade nochmal okay. als Nachtrag für die Hunde auf dem Kleid von Camilla. <lacht> mhm. Und äh, was ich auch noch schön fand, war diese Diademe, die Kate und Charlotte getragen haben. Die sind ursprünglich von einer Hutmacherin gemacht worden, die ihr Unternehmen gegründet hat äh, mit Zuschüssen vom King's Princess Trust. Was ja Charles' Herzensprojekt ist. Der unterstützt ja eben äh, so kleine Gründungsteams und so weiter. Eine Sache wollte ich noch sagen, was ich ganz nett fand. Es, äh, einen Tag vor der Krönung ist der neue James-Bond-Roman erschienen von Charlie Hickson über einen Anschlag bei der Krönung von Charles, die James-Bond oh. verhindern muss. Geil, oder? Das, den uh, muss ich unbedingt hören oder lesen. Ist das Trolling oder...
0: Ich äh, weiß es weiß nicht, nicht, aber ne? ich finde es witzig. Oh Gott, oh
1: Gott, Okay, ja. cool. Das war so das Wichtigste, glaube ich, was wir zur Zeremonie zu sagen hatten. Ergänzt bitte gerne, lasst uns wissen, wie ihr es gefunden habt. Wenn ihr Feedback habt, immer gerne in unsere Richtung. Und dann bleibt uns nur zu sagen, das war unser Spezial zu Charles Krönung. Eva. Und Britt-Marie. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.
0: Macht's gut und einen royalen Gruß an euch alle.